0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos al episodio 227 del 15 de septiembre de 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Oiga, no sé si tengo un programa muy largo. Tengo un programa. <risa> Obviamente Pero uh, no sé qué tan largo va a ser uh, Los segmentos Al menos no, no hay mucho Hay cuatro segmentos nomás y Antes que nada Quiero agradecerle a Alberto E Iker No sé si son dos personas diferentes o es la misma eh, Pero quiero agradecerle Por haberse convertido En, en el nuevo patrón Ahí en patreon.com Barra Muchísimas gracias Alberto They si son dos personas diferentes, perdón, no estoy seguro. Para empezar yo quiero aclarar una cosa, para que no se me vengan a ofender, así que yo les aviso ya desde de entrada. Si ustedes pensaron que yo era muy burlón en mis otros programas, yo les recomendaría que no escuchen este programa, porque eh, <ríe> estoy que recontra mil burlón. Así que evítelo, yo diría, si este tipo de cosas les hiere los sentimientos, más que nada los mormones fieles. Y saben que, reflexionando un poco ayer, ayer, justamente porque acerca del tema este de ser burlón y de, de reírme de las creencias de los demás, estaba pensando, fui a una reunión eh, de mi trabajo, porque yo acá en, en mi trabajo, además de ser maestro, soy el el representante del gremio y también soy el, ¿cómo se llama? El, el capitán, le dicen, el capitán de bienestar, que es un programa acá del distrito nuestro donde hacemos cosas, hacemos proyectos para ayudar a los maestros a mantenerse saludables. Y sabe que Justamente ayer fui al entrenamiento de los capitanes para este año y estaban hablando, bueno, esto no está estaba aparte, estaban hablando acerca de cómo en Utah, bueno, nuestro distrito, que es el distrito de, de, del, del condado de Davis, donde está Farmington, Bountiful, y todas esas áreas súper mormonas, como le dije, Bountiful es donde viven los, los apóstoles y todo eso. Y dicen que este es el distrito con más depresión en todo el estado. Y sin contar que el estado es el, <risa> el estado con más depresión de todo el país. Así que este es el epicentro de la depresión acá en, en Davis. Así que están muy desesperados por tratar de arreglar esa situación. Tenemos psicólogos gratis ahora eh, porque está tan mal la cosa. Mira, acá depresión. Eh, por cada mil maestros acá en el distrito, 78.5% están con depresión. O sea, 7.8%, es altísimo. Hipertensión, el 7.3% desórdenes metabólicos 6.6%, diabetes 4.8%. Eh, todo estos son problemas, obviamente, bueno, la depresión es una cuestión psicológica, pero la hipertensión y la diabetes es cuestión de, bueno, a menos que uno tenga diabetes tipo 1, pero es cuestión de dieta. Y este siendo el estado más saludable del país, ¿qué onda, no? Los mormones son los más saludables de todo el mundo. Pero bueno, tuvimos a un hombre que hizo una presentación y habló acerca de cómo eh, minimizar el estrés o, o controlar el estrés. Y él decía, ¿sabes lo que tienen que hacer ustedes? es Una de las cosas que tienen que hacer es eh, hacer algo que, que, que los distraiga, que los calme. O sea, no sé si escucharon esto del mindfulness, no sé cómo se dice en español, pero es vivir en el momento, ¿verdad? Uno cierra los ojos, respira, es como una especie de... Meditación, vivir en el momento. Eh, cuando uno come, aprecia lo que está comiendo. Cuando uno ve una película, aprecia el momento en el que está. Cuando uno está con alguien. Es una cuestión de gratitud y ese tipo de cosas. Y él decía, también hagan hobbies o ejercicios que les gusten a ustedes. No hagan... Dice, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que les gusta a ustedes. El que mejor les sale. No sé, lo que sea. Eh, ¿Cuál es el mejor hobby? El que los, los tranquiliza, los calma. Bueno, este es mi hobby. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo... <ríe> De chico yo sentí que necesitaba un psicólogo, ¿no? con toda la ansiedad que tenía, pero ahora la verdad es que estoy, estoy tan bien. Y yo creo que es gracias a esto, yo ya lo dije varias veces en el programa, si no fuera por este programa yo capaz que necesitaba un psicólogo, pero este programa, este proyecto me está ahorrando el psicólogo y el proyecto ha cambiado a lo largo del tiempo. Por un tiempo todo lo que quería hacer era videos, hablándole a la cámara, tenía un teleprompter y todo, con el fondo ese que tenía de Utah. Después por un tiempo quería hacer programas largos de historia eh, y así, ¿no? Y, y bueno, iba cambiando. Mi, mi actitud también hacia la iglesia ha cambiado muchísimo. Yo cuando me fui de la iglesia todavía estaba, eh, sentía como que le debía cierta reverencia a la iglesia. Ahora no. Um, Estoy tan alejado de eso que ya realmente no me interesa y, y hay un sabes que hay un un uh, segmento de humor un chiste de un, que se llama Patton Oswalt y Patton Oswalt dice hay gente que dice que uno tiene que respetar las creencias de los demás pero eso no es cierto o sea imagínense que alguien cree que hay un, un ano gigante encima de la tierra y que si uno se porta mal, el ano lo chupa a uno y se va a poner <risa> Y termina dentro del ano, ¿no? Eh, esa es una creencia estúpida. O sea, si alguien cree en eso, para mí es una creencia estúpida. Yo no voy a decirle que no tiene que creer en eso, pero voy a decir en voz alta, esa creencia es estúpida. Y, <risa> y entonces... Eh, para mí en este punto, o sea, ya he estudiado tanto la, la, la historia, la doctrina de la mor mormona, la sociedad, la cultura, que yo ya lo he dicho cien mil veces. La, eh, los mormones dicen que la iglesia es perfecta, los miembros no. Pero en mi opinión es al revés. La iglesia está podrida y lo bueno que tiene viene de los miembros. Y muchos miembros cuando tienen actitudes horribles, no, no es que ellos están tratando de ser mala gente, ellos están tratando de vivir lo que la iglesia les enseña. O sea, viene, había uno, eh, yo lo puse ahí en la página de Facebook, uno que vino y me dijo, sé quién sos, eh, voy a, eh, si no borras esto inmediatamente, el lunes a la noche, voy a publicar toda tu información privada, tenía la foto de mi esposa, el nombre de ella, dónde trabajaba, toda información que saco de Facebook. O sea, cualquiera que me siga en Facebook tiene esa información, no es no nada misterioso. Pero dijo, voy a publicar información de tu hijo Un niñito de 9 años Sé cómo se llama tu mamá, quien falleció hace dos años O sea, cosas así, ¿no? Muy, muy hirientes Y, y El tipo que haría, Y cuánto Últimamente también, y, y eso se ve en los domingos Los domingos la gente va a la iglesia Llega a la casa, empiezan a buscar cosas en el YouTube Y se ponen a la defensiva Pero ins, eh, los peores insultos Me llegan a mí los domingos Es increíble Después que van, si entran el espíritu, van a la casa Y tienen una diarrea de insultos y de odio en el internet, y no sé, aguanta. Y, y bueno, pero ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué están tan a la defensiva? Porque la iglesia les enseña que ellos están siendo perseguidos, que el mundo los persigue, no los quiere. Entonces, estos siempre están así, ¿no? A la defensiva, eh, atacando a los que ellos creen que los están atacando a ellos, ese tipo de cosas, y me parece tan tan lamentablemente estúpido eso. Pero ¿qué se le va a hacer? no. Ellos viven lo que piensan que es correcto. Pero yo, eso no quiere decir que me voy a quedar callado y lo voy a aceptar. Para nada. Ah, lamentablemente, para ellos. Y yo, por ejemplo, al, al idiota eso lo enfrenta y le dije, públicalo todo ahora. Ahora mismo. Te, te lo exijo. Publica toda mi información ahora mismo. Y dijo, nada, nada, perdón, me, me, me pasé de la raya. Eh, tampoco para que me andes incitando. Y qué sé yo. Unos cobardes. Pero también veamos la historia de la iglesia ¿Cuál fue la reacción de José de Smith cuando un diario se atrevió a decir las verdades de la poligamia? Que él estaba tan enfocado en esconder Fueron y lo quemaron es, es esa defensiva Entonces si los miembros van a estar tanto a la defensiva, tan insultantes Llamándome mentiroso, pero ni uno me puede decir una sola mentira que he dicho Entonces, uh, si ellos me tratan a mí así entonces, esa ese, eh, exigencia que tienen ellos de respeto, pero que se la guarden saben a dónde. Y yo eh, ya no me siento culpable de hablar mal de la iglesia, de burlarme si tengo ganas de burlarme, porque este es mi hobby. Si no les gusta mi hobby, vayan y, y vean otro hobby. <risa> esto no es mi trabajo, esto no es mi profesión. Dicen que, oh, y otra cosa que dicen es que yo vivo de esto. Eh, es tan ignorante lo que me dicen, o sea... Mi promedio, un video promedio, tiene mil, mil reproducciones. Mil reproducciones en YouTube no es nada. Honestamente, no es nada. Eh, cada, hay, hay cada navo que tiene un canal hablando de eh, con teorías de conspiración o eh, bloopers en las películas y tienen millones de visitas. Le digo, bueno, bueno. O sea, yo, yo entiendo que lo mío no es para una audiencia en general. Lo mío es una audiencia que está enfocada en esto. Además, mucha gente, cuando está saliendo de la iglesia, empieza, viene y, y me escucha, ¿no? Porque necesitan ese apoyo, esa ayuda. Y por eso los grupos tampoco son tan grandes. La gente viene, recibe la ayuda que necesitan y cuando ya están listos, se van. Y entonces ahí viene gente nueva. Entonces los números nunca van a ser enormes. Y yo eso lo entiendo, ¿viste? Pero, ah, ¿de qué estaba hablando? <risa> ah, que yo hago plata con esto. Bueno, mil visitas por video en promedio. Algunos tienen más. Algunos tienen menos. Pero mil. Para mí, si un video tiene mil, ya está bien. Con mil visitas, a mí me dan, qué sé yo, una fracción de un centavo por cada reproducción. Y esos son los videos que están monetizados. Porque hay que considerar que, por ejemplo, en este, último, en este último episodio, hice siete segmentos. El programa principal, más los seis segmentos, son los siete videos. De todos esos siete videos, creo que me permitieron monetizar uno. Uno. Y ese video no llegó ni cerca de los mil, porque el resto decía, no, hay palabras que a nuestros eh, patrocinadores no les gusta. En este hablas de, de suicidio infantil, nosotros no vamos a darte propaganda por eso. El otro habla de, uh, del tipo que sacó fotos a las mujeres en, el, en, los, en los cambiadores, no te vamos a dar Propaganda por eso. Entonces me fueron sacando de una así las propagandas y quedó uno nomás que me permitieron poner propaganda, que es el video acerca de eh, las misioneras que no tienen el sacerdocio. O a veces me, no me permiten monetizarlo porque alguien dice oh, esa canción de 15 segundos que toca, esa es mi canción y como es mi canción no te voy a permitir que reproduzcas eso. Así que o, o hacen propaganda, pero ellos se llevan toda la plata Entonces yo lo que gano con esto es mísero o sea no, lo, lo más que me llega a mí viene de Patreon realmente Que son unos 50 dólares al mes Que con eso pago parte del hosting Si ustedes creen que yo pueda hacer una vida en Estados Unidos Con lo que sale la vida acá Con mil reproducciones por video en YouTube es Tan fumadazo, nene ¿Qué, qué, te, ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, y eso es lo que quería hablar, ¿no? Este es mi hobby, pero no tienen que mirar esto. A ustedes nadie les obliga, yo no los persigo a nadie porque yo no voy a, a impedirles nada a ustedes. Yo estoy acá, hago la mía, estoy en, en mi oficina grabando esto y yo no me meto con nadie. Eh, ustedes son los que se meten conmigo cuando vienen a mi canal y me vienen a insultar. Entonces, cálmense, nenes. Y esa es la introducción de 13 minutos. Yo sé que algún Gil va a poner, les voy a ahorrar el tiempo, salten al minuto 13. No hace falta ahora con segmento, Así que si no le gusta, no lo escuche. Noticias. A los hombres mormones se los prepara para no escuchar a las mujeres. Bueno, esto no es una noticia. Esto es una especie de eh, segmento de opinión. Escrito por Jana Reese, eh, Autora de, el, de varios libros acerca de la iglesia. Yo creo que ella es una mormona eh, activa. Fiel, ¿no? Pero tiene un blog que se llama religionnews.com y ahí escribió esto, que está basado en eh, noticias que salieron uh, este último mes. Dice: La semana pasada, dos historias aparentemente no relacionadas aparecieron en mi feed de Facebook en rápida sucesión. La primera fue la inoportuna actualización de que Alabina Fielding Anderson. Excomulgada de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En 1993 Se le negó volver a bautizarse La excomunión de Anderson fue causada Por iluminar lo que ella llamó El abuso eclesiástico en la iglesia Claro, ¿cómo se atreve a, a, a Hablar de esto en voz alta? Así que la excomulgaron fue documentado en un artículo en la revista Dialogue, largo y bien investigado, que relataba cómo los intelectuales y las feministas estaban siendo disciplinados por los líderes mormones por varias cosas que escribieron y dijeron. Y luego, Anderson misma fue atacada por las cosas que escribió y dijo, su excomunión se produjo como parte de la famosa purga del grupo de críticos de la iglesia, conocido como los 6 de septiembre. Y por si no saben, eh, estos son seis personas, que en septiembre de 1990, 90, 93, al mismo tiempo, en un mes, es a seis, eh, seis intelectuales mormones que habían publicado libros, revistas, eh, artículos en revistas y cosas así. Todos intelectuales que se atrevieron a hablar de la realidad de la iglesia. Lo echaron todo. Desde la década de 1990, la iglesia ha hecho grandes avances al aceptar algunas de las afirmaciones exactas por las que a los intelectuales, especialmente a los historiadores, se les disciplinó por escribir en aquellos días. Eh, Anderson no fue excomulgada porque los incidentes que documentó eran falsos, fue excomulgada por sacarlos a la luz. En la jerga de la iglesia, esto era una conducta impropia de un miembro. Su pecado fue nombrar los incidentes y llamarlos lo que son, abusos. Parece lógico que... Las cambiantes mareas de cuánto mejor trata la iglesia ahora a los intelectuales, junto con la incondicional asistencia y devoción a la iglesia de Anderson en los años intermedios, habrían hecho que su nuevo bautismo fuera algo seguro. Pero no. La primera presidencia negó su solicitud, aparentemente sin explicación. Parece que el enfoque de dispararle al mensajero todavía está con nosotros. La segunda noticia desagradable fue que otro líder mormón fue arrestado por cargos de abuso sexual. Esta vez fue el obispo Paul Burdick, de Oregon, acusado de abusar de 15 niñas de 2012 a 2018 durante su trabajo diario como instructor de educación vial. Esto se suma al arresto del residente de Utah, Stephen Murdoch, el mes pasado en Nashville, Tennessee. Murdoch, un ex obispo que estaba sirviendo en un sumo consejo de estaca en el momento de su arresto, Supuestamente tomó fotos de una mujer mientras estaba probando ropa en un vestuario de una tienda grande, y dos ya van que me dicen, esta noticia es falsa, una me dijo, no, 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 lo pueden haber acusado de él, pero seguro que fue un empleado de la tienda, y otro me dijo, estás hablando sin pruebas, no, que sin pruebas, estoy, estoy leyendo lo que sale en la noticia, entonces ¿qué agencia la noticia, no a mí. La juxtaposición de estas noticias me recordó cuán inhóspita es la iglesia para escuchar las voces de las mujeres y cuán hospitalario es en proteger el poder masculino. Con el caso de Murdoch, una de las discusiones que ahora está sucediendo se refiere a cómo los líderes de la iglesia locales en Utah lo relevaron de su llamamiento en el sumo consejo de Estaca. La buena noticia es que parece que Murdoch fue relevado lo antes posible. El siguiente domingo después de su arresto. La mala noticia es cómo se hizo. Varios miembros de la estaca han dicho que se les pidió que levantaran la mano en una reunión sacramental, no solo en apoyo del relevo de Murdoch, sino también en apoyo de él como persona. Un gran hombre, como se dice, que dijo un líder. Esto es inaceptable, pero no sorprendente, por tres tristes razones. Me parece un trabalengua. La primera es las limitaciones del sexismo estructurado arraigado. Estructural arraigado. En la iglesia, los hombres existen en corredores de poder completamente homosociales. Raramente asisten a reuniones. Y homosociales se re refiere a eh, tipos sociales similares. Homo significa igual, ¿ok? Viene del griego. No estábamos hablando de que sean homosexuales. Para pa aclarar nomás. Raramente asisten a reuniones con mujeres o niñas y nunca con mujeres como parejas iguales. No tienen que escuchar a las mujeres en la iglesia como, como algo más que voces de asesoramiento si es que escuchan a las mujeres para nada. Aunque muchos eligen escuchar y hacer todo lo posible para corregir el desequilibrio. Lamento ser tan directa al respecto, pero no hay forma de evitar la realidad. Las mujeres no guían a los hombres en esta iglesia. Jamás. Las mujeres ni siquiera lideran a los adolescentes en esta iglesia. A partir de al menos la edad de 12 años, si no antes, los hombres están condicionados en la iglesia para ver a las mujeres como auxiliares en la toma de decisiones. No es sorprendente, dada esta realidad, que los líderes varones de la iglesia tengan más probabilidades de creer en los perpetradores masculinos que en las víctimas femeninas. Es un problema de confianza. Es de naturaleza humana que cuando se nos presentan hechos fríos y duros sobre una persona con la que hemos hablado, servido y con quien nos hemos sentado durante muchas horas en reuniones, nuestra reacción instintiva es desacreditar cualquier cosa mala sobre ellos. Queremos seguir creyendo que esta persona es exactamente lo que pensamos que era, el obispo fiable y afectuoso, el miembro amable y divertido del sumo consejo de Estaca. Cuando los acusados son personas que conocemos personalmente, Ver sus nombres en relación con historias degradantes de abuso sexual y mala conducta despredadora no tiene sentido. Es por eso por lo que el sistema está completamente en contra de las mujeres. No es solo que a las mujeres de la iglesia sud no se les permite tomar decisiones que afecten a nadie más que a otras mujeres, y tal vez a niños, e incluso entonces tales decisiones siempre deben ser aprobadas por los líderes hombres del sacerdocio. Es también que las mujeres simplemente no tienen acceso a quienes toman las decisiones, como lo tienen los hombres. Cuando Murdoch se presente ante un consejo disciplinario acusado de conducta sexual inapropiada, lo que espero que suceda, será el mismo concilio en el que él participó, con los mismos hombres decidiendo su destino, hombres que lo conocen bien. La segunda triste realidad está relacionada. Se aconseja a todos los santos de los últimos días, tanto hombres como mujeres, que obedezcan a sus líderes. hacerlo se considera una bendición. Se nos instruye que el mismo Señor llamó a nuestros obispos, presidentes de Estaca y autoridades generales a los cargos que ocupan, y no es nuestro lugar el cuestionarlos. Tal sistema está en gran riesgo de abuso. Es interesante para mí que tanto Murdoch como Burdick fueron arrestados cuando los cargos fueron presentados por mujeres y niñas que no eran, al menos que yo sepa, miembros de la iglesia. ¿Esto se debe a que los hombres nunca perpetraron actos de abuso contra otros miembros? ¿O porque las mujeres y niñas santos de los últimos días han estado tan condicionadas por su cultura de obedecer la autoridad masculina y proteger la institución de la iglesia que no se atrevieron a decir la verdad? Finalmente, nuestra religión tiene una larga y desafortunada historia de considerar a las mujeres como objetos. La poligamia ya no se practica, pero tampoco se ha refutado. Su legado sigue vivo en las prácticas, eh, desallado del templo, que requieren que las mujeres divorciadas o viudas cancelen su primer matrimonio antes de poder volver a casarse en el templo. Los hombres no tienen esa obligación, y por eso yo sigo afirmando que Nelson es un polígamo mormón. Él está sellado con su primera esposa, está sellado con su segunda esposa. Y él no canceló su primer sellamiento. Entonces él está sellado con dos mujeres. Eso es poligamia. Y vale aclarar, esa anulación del sellamiento debe venir de la primera presidencia. O sea, de un grupo de hombres. Pero cualquier miembro, hablar con el presidente de estaca no es suficiente. Tiene que ir a la primera presidencia. Lo que esto significa en la práctica es que un hombre puede esperar una eternidad en la que todas las mujeres que se casaron con él de forma monógama en la vida se conviertan en polígamos en la otra vida. Parece que su consentimiento para esto no es importante, lo que sugiere que los hombres mormones esperan que incluso en las eternidades sus decisiones sobre las mujeres sigan siendo más importantes que las decisiones de las mujeres sobre sí mismas. Nos escribieron. Elena en YouTube dice, Bueno, estas informaciones se las comparto a mi esposo, o sea, las cosas que yo publico. ¿Y qué crees? Me delato con el obispo. La cuestión que este domingo me entrevistó el primer consejero y me sugirió que no escuche a este cordobés que vive en Utah. <ríe> dice, jajajajaja, ja, 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 solo me reí tanto. Wow, Manu, ya estás siendo conocido en La Plata. <ríe> el cordobés de Julia escribió también en YouTube, ahí como el link. Uh, un fa, una a favor de la iglesia. Siempre se aclara que los diezmos no se usan para hacer caridad. Para eso son las ofrendas de ayuno y las otras que aparecen en los recibos. No sé cómo son ahora, pero los de antes decían ayuda humanitaria, fondo misional, etc. Si bien lo del clero no pago es una mentira gruesa, porque yo también creía que vivía en la ley de consagración y todo eso, hay otras que se nos dicen claramente, pero la gente no escucha. Personalmente no le tengo rencor a la iglesia porque yo quise creer y yo tomé las decisiones. Hoy decido que no sea parte de mi vida, pero eso de hacerme la víctima no va conmigo. Como una mujer en algún video que decía, me casé con un ex misionero y me fue muy mal. ¿Y vos no tuviste nada que ver con eso? ¿Te obligaron a casarte? ¿Nunca te equivocaste en tu matrimonio? ¿Qué sé yo? Nadie nos obliga a nada. Hicimos lo que pensamos que era mejor y nos equivocamos. Hoy por hoy pienso que las iglesias venden un servicio y hay gente que lo quiere comprar. Si a ellos les hace felices, que lo hagan. Vos también vendes tu servicio libremente y hay quienes lo compran. Ya le dije a la gente que lo, debía lo que debía creer durante 19 meses de mi vida. Hoy dejo que cada quien haga lo que se le cante. Bueno, esta es mi respuesta. 1. Sí, es verdad que la iglesia nos enseña que el diezmo es para gastos de la iglesia y que las ofrendas de ayuno son para caridad, pero eso no explica que solo el 0.1% de los ingresos de la iglesia vayan a caridad. Estoy seguro de que la iglesia recibe muchísimo más que el 0.1% en ofrendas de ayuno. Hoy por hoy, el recibo del diezmo tiene una aclaración de, de que el dinero donado va a ser usado para que la iglesia lo necesite o lo que quiera no para lo que uno ha marcado o a dónde quiere que vaya. 2. Julia dice, con respecto a las mentiras, hay otras que se nos dicen claramente, pero la gente no escucha. No entiendo a qué otras se refiere, pero me parece que después de las decenas de reportes que hemos hecho sobre cómo la iglesia oscurece su historia, esto no es más que una repetición del argumento patético de los apologistas mormones de que la culpa de que los miembros no sepan la verdadera historia cae sobre los miembros mismos. Esto no es más que culpar a las víctimas. 3. ella dice, yo quise creer y yo tomé las decisiones. Hoy decido que no sea parte de mi vida, por eso de hacerme la víctima no va conmigo. Aquí Julie está juzgando la situación de todo el mundo en la iglesia basada en la suya. Muchos no pueden elegir creer porque las creencias no son algo que uno apaga o prende como si fuera una radio. Las creencias están determinadas por las emociones, por las manipulaciones, por la crianza, por el entorno, etc. Yo me bauticé a los once años, y desde entonces que mis varios obispos y presidentes de hombres jóvenes hicieron una excelente obra de manipulación emocional y de terror de las consecuencias que me vendrían si no obedecía. Cuando uno empieza de tan chico, es difícil considerar todo de manera cerebral y calculada. Además, comparar a una religión con un cónyuge es un error, porque a menudo uno nace y se cría en una iglesia, mientras que el casamiento se hace mucho más tarde cuando uno es capaz de elegir. Por eso existen las edades mínimas para el matrimonio en todos los países del mundo. Lo que sí tienen en común es que si uno se casa con alguien que finge ser una cosa y después de un tiempo resulta ser algo completamente diferente, uno absolutamente tiene el derecho de quejarse y de sentirse como una víctima, porque uno fue clara y llanamente engañado. Lo mismo que hace la iglesia cuando nos vende el versito de las familias eternas y a la larga uno entra al templo y queda espantado por el cultismo que ve allá adentro. Entonces, Julia, si hacerse la víctima no te viene bien, vas a tener que tragártela, porque que yo sepa, no sos la dictadora de la moral en el universo. 4. Es cierto que las iglesias venden un servicio que a la gente puede gustarle. También es cierto que esa transacción solo es moral si uno sabe exactamente qué nos están vendiendo. Ahora, yo no le vendo nada a nadie, ni escondo ridiculeces de las que te vas a enterar después de haber firmado un contrato de exclusividad conmigo y de años de escuchar mi programa. Lo que ofrezco es lo que ven, nada más ni nada menos, así que no entiendo cómo esto en tu mente es una comparación justa. A veces siento que la iglesia nos ha afectado tanto a lo largo de los años que estuvimos ahí, que nos cuesta dejar de defenderla como si fuera algo que se merece un respeto y reverencia ciega, a la vez que admitimos que es una institución dañina, es una posición incomprensible. Lo más extraño de toda esta verborragia es la última oración donde Julia parece contradecir todo lo que nos argumentó en los párrafos anteriores. Ya le dije a la gente lo que debía creer durante 19 meses de mi vida. Pero, ¿no que la iglesia no nos dice lo que tenemos que creer, sino que es algo que nosotros mismos compramos voluntariamente? El tema de día. Resulta que hace un año, más o menos, Nelson dio su primer discurso en español en la República Dominicana. Y la gente quedó que se le volvió la cabeza, no lo pueden creer. Nelson dio un discurso en español. Ese mismo discurso, exactamente el mismo discurso, lo dio como mil veces más. En YouTube yo hice una comparación de estos dos discursos, el de Perú y el de Bolivia. En realidad elegí dos discursos cualquiera porque... Como digo, hay como nueve y son todos iguales, con segmentos eh, del discurso de Uruguay. Y aparte de los errores y los renglones salteados, es exactamente igual. Por un tiempo pude ver el discurso de, que dio en Argentina, en este mes o el mes pasado, el cual recuerdo haber sido el mismo también, ya que me acuerdo bien de la parte en la que habla de cómo el avión en el que estaba viajando se le prendió fuego, la cual también está en todos los otros discursos. O sea... Con la excepción de Chile, donde habló solo en inglés, Nelson aparentemente dio este mismo discurso unas diez veces. Eh, como varios me escribieron sobre la presencia del profetoide en Sudamérica y me preguntaron mi opinión, decidí tocar un discurso cualquiera de los que dio y comentarlo un poco. El discurso insiste en la obediencia, en la asistencia al templo, en el pago de diezmos, y luego de dar un par de experiencias personales que no tienen nada que ver con el tema de lo que estaba hablando, parece, en ese momento pero que causa risa en la audiencia porque son muy tiernas y dulces. Después de todo, eso es lo importante, ¿no? Causar una impresión emocional, no intelectual. Al principio del video, Nelson habla de algunas cosas en inglés que son diferentes en cada país, con un traductor. Reconoce a los líderes presentes, le pide a los chicos de la primaria que se levanten, y, y cosas así, ¿no? Habla de las veces anteriores que estuvo en ese país, y luego dice sin fallar, Con su permiso, quisiera hablar en español. Esto tiene diferentes reacciones en diferentes lugares. En algunos la gente no, ni reacciona, como si es algo que estuvieran esperando. Y hay un silencio mortal. Pero en otros, como en Perú, la reacción es excesiva.
1: Quisiera hablar en español.
0: Eh, lo que más me gusta del video del discurso en Perú es un viejito que muestran por varios segundos y que no puede estar más feliz si hubieran sido su propio cumpleaños y si el regalo hubiera sido un lap dance. Por lo general, menciona que esta es una ocasión histórica. En esta ocasión histórica. Eh, lo que me hace pensar que para esta gente, cualquier cosa es una ocasión histórica. Después de reconocer a los líderes presentes y les da gracias a los miembros, les da gracias por su fe, por su devoción, por sus diezmos y ofrendas.
1: Por sus diezmos y ofrendas.
0: Lo que inmediatamente me recuerda a todos los discursos que ha dado a través del mundo, especialmente en los países más pobres en África, donde prometió que si la gente pagaba el diezmo, iban a dejar de ser pobres. Pero eso no es nada. Yo escuché un discurso de la esposa, donde dijo que si uno va al templo seguido, le va a ir mejor en la escuela. Así que, ¿por qué no? Dice que su consejo es muy simple.
1: Por favor, guarden los mandamientos.
0: Eso es todo, dedíquenle su vida a la iglesia, no es mucho pedir. <risa> hay que orar, hay que santificar el día de reposo, <coughs> o sea, trabajar para la iglesia. Hay que participar de la Santa Cena. Y acá el Rusty promete que si uno hace esas cosas, siempre va a tener su espíritu consigo. Lo que me hace pensar que la mayoría de los mormones que vienen al canal a defender a la iglesia, nunca han tomado la Santa Cena, porque no pueden estar más llenos de odio, o como dirían ellos, del espíritu del malucho. Y por supuesto, hay que pagar los diezmos, otra vez. Esta es una de las únicas partes del discurso que se repite en dos partes diferentes. Dice que aprendió una gran lección de, de dancel Nelson, su primera esposa, la cual debe haber sido bastante incómodo para la Wendy, su segunda esposa, o primera esposa plural, como prefieren decirlo, quien siempre se sienta al lado de él y actúa como si fuera la reina de la bailanta. Según Nelson, cuando recién se casaron, el dinero no les alcanzaba para pagar todos los gastos, así que fueron a vender sangre al hospital. Según él, su esposa eh, le dijo,
1: No te olvides de pagar el diezmo del dinero de mi sangre.
0: Me parece raro, porque me parece que es algo bastante obvio para alguien que desde temprano fue un miembro bien activo, alguien que se selló en el templo y quien ha sido creyente en la iglesia toda su vida, además de que ella podría haber pagado su propio diezmo, porque en esos lugares el dinero va a la persona que dona la sangre, no al esposo. <risa> uh, otra, esto no es uno de esos países árabes ¿no? donde las mujeres no tienen derecho a la propiedad. Otra parte extraña de la historia es que dice que siempre pagó su diezmo desde ese entonces. ¿Eso quiere decir que antes de eso no pagaba el diezmo? ¿Cómo lo dejaron entrar al templo entonces si no era un pagador de diezmo íntegro? O sea, yo entiendo que eso es solo una expresión, que probablemente este hombre ha venido pagando el diezmo desde que estaba en el vientre, pero la precisión en el idioma, en el idioma es algo importante, especialmente para alguien que, como vamos a ver más adelante, supuestamente es un maestro del lenguaje. Pero bueno, esto, esto le resulta graciosísimo a la audiencia, quien siempre se ríe después de esta historia tan hilarante. Dice que hay que purificar el lenguaje, elevar los pensamientos, vivir la palabra de sabiduría, no solo puntualmente, sino con agradecimiento. Porque, ¿quién no está agradecido de no poder tomar ninguna de las cosas más deliciosas y divertidas de la vida? Es obvio que sabe que nadie está agradecido por la palabra de sabiduría. Porque a nadie le hace falta que le digan, por favor, disfruta de este churrasco con papas fritas con un corazón agradecido. Porque hay pocas personas en el mundo que no estarían agradecidas sin necesidad del recordatorio. Después, Nelson cuenta la historia de cuando viajó en un avión chiquito al que uno de los motores se le prendió fuego y explotó. El lado derecho del avión se prendió fuego y cayeron en picada la tierra. La velocidad de la picada apagó el fuego y el piloto pudo hacer un aterrizaje de emergencias, así que todos se salvaron y estuvieron bien. Y dice...
1: Nunca voy a olvidar esa experiencia.
0: Lo que me sorprende mucho, porque si a mí me pasara algo así, seguro que a la semana ya ni me acuerdo. Sí, obviamente estoy siendo sarcástico.
1: Esperaba caer hacia la muerte. Me sorprendí que no me diera miedo morir.
0: ¿Por qué? Porque sabía que su esposa y él estaban casados en el templo. Aclara que se casó con esta mujer por la eternidad junto con sus diez hijos, así que de nuevo está hablando de su primera esposa. Y menos mal que la pobre Wendy no entiende un carajo, sino no me extrañaría que después de escuchar más de 10 veces lo, lo importante que es la primera esposa para Nelson y cómo su matrimonio con ella lo ayudó a sentir que estaba li listo para morirse, la pobre empezara a sentirse bien depre, ¿no? Nelson dice que su casamiento con su esposa era más importante que cualquier otro logro en su vida. Pero eso no explica por qué estaba tan dispuesto a morirse. Yo puedo estar feliz de un logro que realice, pero eso no quiere decir que ya me quiero morir. También dice que los convenios hechos en el templo eran más importantes que cualquier otro compromiso que hubiera hecho. Lo cual es un mensaje que tiene sentido cuando uno está adentro de la iglesia y realmente piensa que uno está tratando directamente con Dios en el templo. Pero cuando uno esto lo ve de afuera, uno se da cuenta que es un mensaje sumamente manipulador. Especialmente cuando se, se, se lo ve al gringo atrás de Nelson ahí mirándolo con cara de adoración. También dice el cliché ese de que antes de, de lo que pensaba que sería su muerte inminente, las memorias de su vida se le aparecieron delante de los ojos. Lo cual, cualquiera que haya estado en una situación peligrosa o incluso en la que la vida haya estado en peligro, sabe que esto es simplemente falso. En esos momentos la adrenalina lo envuelve a uno y se le activa el reflejo de luchar o huir. Y en una situación como esta, en la que cualquier opción está fuera del control de uno, ¿qué va a hacer uno cuando está en un avión que se está viniendo en picada? Uno no puede hacer nada, entonces la desesperación lo consume. Entiendo que Nelson está haciendo el punto de que cuando uno vive una vida digna y bla, 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 entonces al momento de morir uno va a estar listo y tranquilo. Pero eso es físicamente imposible y va en contra de nuestros instintos humanos. Entonces, es una linda historia inspiradora y todo eso, pero es clara y transparentemente falsa. Nelson le sigue dando con la importancia de ir al templo, lo cual ya mencionó como cuatro veces, pero es comprensible porque sería demasiado obvio si sigue diciendo que hay que pagar los diezmos y en lugar de eso, prefiere decir que ir al templo es lo más importante que se puede hacer en la vida, lo que incluye implícitamente el pago de un diezmo íntegro. Y no estamos hablando de las personas que no trabajan, porque me llegan como 10 comentarios al mes diciéndome que es mentira que hay que pagar el diezmo, porque tal y tal no ha trabajado en toda su vida y puede entrar incluso sin pagar nada. Ok, pero estamos hablando de los que sí trabajan los que sí tienen un ingreso. El 10% de cero es cero, obviamente, así que tratemos de hacer argumentos maduros en lugar de salir con semejante estupidez. Los convenios en el templo y su sellamiento con su esposa le permitieron a Nelson sentirse tranquilo en una situación en la que a cualquier persona, por más sobrehumana que fuera, le haría perder la cabeza. Según él, en los pocos segundos que duró el susto, se acordó del nombre de todos los antepasados por los que hizo la obra vicaria Nada, insiste Nelson, nada es más importante que la obra del templo, que el uso de los garments, que los convenios hechos. Si este es el caso, es absolutamente obvio que a menos que uno pague el diezmo, no se va a salvar. No va a estar tranquilo la próxima vez que el avión en el que está volando se prenda fuego y no va a poder sentirse tranquilo al pensar que se va a reunir con su familia en el más allá. Al final del discurso, el Rusty le da a la audiencia una bendición apostólica.
1: Y ahora... Quisiera invocar sobre cada uno de ustedes una bendición apostólica
0: para hacer todas las cosas que les dijo que hagan. Así que están todos listos ya para cumplir. No tienen una excusa para no cumplir porque él les dio una bendición apostólica, así que pónganse las pilas. Según él, si hacen todas las cosas mencionadas, van a prosperar en la tierra. Es decir, en otras palabras, y parafraseando lo que dijo en África, van a dejar de ser pobres. Justo antes de que termine el discurso, un loco en la audiencia empieza a gritar como si lo hubieran agarrado el espíritu o algo así.
1: Y esta bendición los dejo con ustedes humildemente.
0: Y bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vera me manda un comentario, dice, si es posible, comenta algo sobre lo que están haciendo por el presidente Nelson. Tanto fanatismo, un reality show con su visita a Sudamérica, la gente muy loca y la transmisión en vivo del cumpleaños de Rusty. Yo, desde que me bautizé en 1991, nunca había visto semejante cosa. Yo lo más parecido que vi fue cuando se murió Hinckley. Le hicieron el funeral, eh, las procesiones por la calle, eran increíbles, no. Era discurso tras discurso en el funeral de él. Pero Ruthie no se murió. El tipo está bien vivito. Eh, así que sí, es curioso esto. Así que decidí mirar la, la celebración esa que dura como dos horas y hacer una reseña. Para empezar, tengo un par de reflexiones iniciales. Los manuales enseñan que este tipo de reuniones, como los funerales que se hacen en los edificios de la iglesia, porque esto se hizo en, en el centro de conferencias, ahí al frente del templo, eh, Deben enfocarse en el evangelio, no en la persona. Incluso los misioneros que van a la misión no pueden hacer que sus familias hablen de ellos. Pero esto es un servicio de oración de casi dos horas. De lo único que hablan es de, de Nelson y las canciones están dedicadas a él y es todo de él. Tienen varios documentales a lo largo de la celebración. Así que realmente es una cuestión extraña esto. Ahora es incómodo que el documental de su familia hable tanto de la esposa fallecida y de cuánto la amaba, porque como en el discurso que ya leímos, la esposa actual está ahí en la audiencia escuchando. Eh, bueno, el especial empieza con un himno del Codo del Tabernáculo, después de lo cual los anfitriones, un tío que parece un muñequito de torta de casamiento, y una mujer que parece que está envuelta en un forro de celofán fucsia, eh, quienes dicen que los honra contar con la presencia de Oaks, que sabiendo que la cámara lo está enfocando, tiene una cara de, congelada de sorpresa, y de aire, a quien a medida que la cámara lo sigue mostrando, empieza a abrir más y más la boca con esa sonrisa de calavera que está tratando de que no se le caiga la mandíbula, eh, como si ellos no fueran a ir, viven al frente, ¿cómo no van a ir? Lo que sí tengo que admitir es que la expresión de Nelson cuando la cámara le, le hace un enfoque total en su cara, la hace bien él. Se ve humilde, feliz y ni siquiera se parece demasiado al emperador Palpatine. Así que, buena onda. Su único hijo varón entonces hace la oración y se nota que nunca dio una oración parado porque se lo ve re incómodo y no sabe qué hacer con las manos. Con una agarra el micrófono y con la otra la pone abajo el codo, la hace girar, la sacude, se le pone la cabeza. Si uno no cierra los ojos para orar con el coso este, casi le da lástima. La manera en que actúa. Los anfitriones dan una breve biografía de Nelson y después una banda toca un popurrí de canciones del musical Sonrisas y Lágrimas. Y es porque eh, ellos dicen, dijeron los anfitriones, que cuando la familia de Nelson vino a Utah, no estaban atraídos por la nieve o por esto y lo otro, sino por las montañas, porque el hogar de ellos también era montañoso así. Bueno, después de esto me salió la, la, la segunda propaganda del video. Después del comercial, algunas de las hijas de Nelson hablan de cómo él es el mejor padre del mundo, bla, bla una especie de eh, documental. La nieta, el nieto, y el pobre nieto ya está pelado. También hablan de, de lo grande que es, ¿no? El número, Pero él tiene 10 hijos, un hijo y nueve hijas. Dice que dos ya fallecieron, pero yo no vi a ocho ahí en ese documental. No sé. El número musical que le sigue es probablemente el artista más famoso de toda la noche, Donny Osmond, quien canta You Raise Me Up. Raise me up. Eh, algo así como Tú Me Elevas. Y bueno, yo escuché que a uno las orejas y la nariz le siguen creciendo por toda la vida, pero para decir que al pobre Donny, la cabeza entera le siguió creciendo con los años. Uno de los anfitriones entonces cuenta una historia de cómo él se llama Raso Nielsen, no Nelson, y su esposa también se llama Wendy, Wendy Nielsen, igual que la esposa del profetoide. Y cómo una vez le llevaron su cuenta de luz a Nelson por accidente y el profetoide casi se la paga. Lo que yo no entiendo es a quién le llega la bolita de la luz al trabajo. Es rarísimo eso. A mí me llegaron a mi casa. Pero bueno, a él le llegaron el trabajo, se la llevaron a Nelson por accidente y él casi le paga hasta que se dio cuenta de que no era de su Wendy, sino de la otra. O sea que ni siquiera era de a nombre de él, le llega la cuenta del trabajo a nombre de la esposa. Rarísimo esto. El Nelson entonces dice, "¿Todavía tiene el cheque, presidente? Quiero ponerlo en un marco." Una vez más aprendí una importante lección: que nuestro profeta da luz a nuestras vidas en más formas que una. Pero él mismo dice que no le pago la cuenta, sino que casi se la pago, casi. Así que tendríamos que decir que en realidad Nelson casi nos da luz de más de una manera, manera, casi. Después del Nielsen, el trío Gentry canta Ben Fuente de Toda Bendición. O sea, ya le dedicaron la canción Tú Me Elevas. Y ahora Ben Fuente de Toda Bendición. Solo falta que le canten Rusty, sos más grande que Messi y ya está. La próxima sección es un video sobre Nelson como cirujano. Y esta parte a mí me parece interesante porque <coughs> me han dicho que... mucho, ¿no? en comentarios y cosas así. Me han dicho que Nelson fue el primer cirujano en hacer una operación de corazón abierto. Bueno, esto es parcialmente cierto. Él fue el primer cirujano en hacer esa operación en Utah. Si bien su trabajo es realmente impresionante y no estoy tratando de minimizar la labor que hizo. Realmente el tipo obviamente es muy, muy capaz, muy inteligente y muy bueno para lo que hace. Eso yo no lo niego. Pero él... No inventó la máquina que permitió esa operación, ni fue la primera persona en hacer la operación, sino que él, por esas cosas de la vida, estaba estudiando en la Universidad de Minnesota cuando la máquina estaba siendo diseñada. La operación de Nelson fue realizada en el hospital de la Universidad de Utah, uno de los mejores hospitales del oeste de los Estados Unidos, en 1955, dos años después de la primera eh, tal operación, aunque con un método diferente al de Gibbon. O sea, la máquina de Gibbon es la que en la que trabajó Nelson. Él estaba en un equipo que, dirigida por el doctor Gibbon y entre ellos diseñaron esta máquina. ¿Verdad? Pero la primera operación a corazón abierto se hizo de una manera diferente. Un doctor Lille realizó varias operaciones a corazón abierto, también con una técnica diferente. Y seis meses antes de que Nelson realizara su operación, el doctor Kirkling utilizó la máquina de Gibbon por primera vez en la... Eh, Clínica Mayo. De nuevo, no estoy diciendo que Nelson no haya sido un gran médico o que no haya sido tan importante en su labor como el resto, pero simplemente no es verdad que fue el primer doctor en realizar una operación de corazón abierto de manera exitosa. De hecho, después de leer una docena de estudios sobre la historia de la máquina de Gibbon, no puedo encontrar una sola referencia a Nelson en ninguna fuente fuera de la iglesia misma. Algo que note es que la parte en que los anfitriones hablan en directo, porque esto está dividido en yo diría en tres partes. La presentación es de los anfitriones, los números musicales y los documentales. Y Siempre es igual. Presentación, número musical, documental, presentación, número documental. Bueno, la parte donde la, eh, los anfitriones hablan en directo, los intérpretes traducen a medida que ellos hablan. O sea, traducen en vivo. Pero los documentales parecen estar traducidos de antemano. Sin embargo, cuando la traducción termina, siempre hay varios segundos en los que el video sigue tocando y sin sonido. O sea, uno ve a la persona hablando y no completamente en silencio. Al menos le hubieran puesto el volumen de nuevo en inglés, digo yo, ¿no? Para que no quede tan, tan extraño. Pero para una producción tan grande como esta, podrían haberle puesto un poco más de esmero, ¿no? Hasta yo, que soy un nadie con una laptop, sé cómo distribuir mi traducción a lo largo del video para que no pasen cosas como esta. Y soy un nadie. No, no sé si escucharon. Un nadie. Después de que el coro le canta una canción llamada Su voz como el sonido de un dulce dulcimer o algo así. Eh, o sea que es más grande que Messi y tiene una voz linda. no Pasaron una grabación de Nelson tocando una pieza de Chopin de más o menos un minuto. Y no estén demasiado impresionados cuando digo que fue de Chopin o Chopin, porque es una pieza bastante simple y no parece más que una versión glorificada de Chopsticks. Ese que va, a ver, escuchen y, y ustedes opinen. O sea, yo estudié piano, y ese era el tipo de cosa con el que empezábamos. Sin embargo, después del video, el medio de Nielsen le dice que es un gran ejemplo de alguien con múltiples talentos. Después, Nathan Pacheco, un cantante brasilero de, de ópera, mormón, eh, canta No se endorma o Nadie duerme. Lo cual es irónico, porque el público no, no se le pueden abrir los ojos. Después de otro himno del coro, eh, me tocó otra propaganda. Parece que el canal Mormón se está haciendo buena plata con esto. Además es raro que todavía no le han cambiado el nombre. Se llama el canal Mormón, que era un canal oficial de la iglesia. Sí, me sorprende eso. La próxima parte es un video de cuando lo ordenaron al quórum de los doce y donde muestran a los apóstoles hablando de cómo Nelson es la mejor persona del mundo. Acá entendí por qué Oakes tiene cara de orto en el video entero. Los ordenaron al mismo tiempo, pero a Nelson lo ordenaron primero. Así que el pobre Oaks sigue esperando que el coso se muera para llegar al trono. Pero no se muere nunca. Y este cumpleaños no es más que otro recordatorio de eso. Después de que el coro cantó aleluya, la anfitriona envuelta en celofán también le chupa las medias diciendo que los miembros deberían cantar aleluya por tener un profeta como él. Y el próximo número también se llama Aleluya, pero es un popurri de canciones sobre profetas. ¿no? Y el grupo se llama la familia Bonner, lo cual me, me da gracia, porque Bonner en inglés es, es una palabra medio grosera. Pero bueno, este se llama el grupo bon, la familia Bonner. Una familia afroamericana que canta canciones de la iglesia, estilo soul. Así que me imagino que deben ser una curiosidad, ¿no? Como la mormona tatuada. O sea, el grupo es bueno pero solo bueno para ser un grupo mormón. Y tal vez por eso se enfocaron en eso, en lugar de cantar canciones populares o alguna otra música más normal. Y acá me encanta la sonrisa de Irene cuando termina y empiezan a aplaudir. Está tan feliz que ya no, no le dio el cuero para mantener la mandíbula en su lugar y se le cayó del todo. Parece uno de esos personajes de Coco. Y esta parte es la más estúpida de la traducción entera. Uno de los nenitos de la familia Bonner Dice que es hora de cantarle el cumpleaños al Rusty, pero el intérprete es un hombre mayor que trata de hacer voz de niñito. Y ahora ha llegado el momento de cantar una canción que todos no sabemos de memoria. ¡Feliz cumpleaños, presidente Nelson! De verdad, no, no puede sonar más tarde. Acá muestran al público cantando el feliz cumpleaños y Oaks canta con una cara de Si tengo que cantarte esto una vez más, te juro que te trangulo. El chupamedia del Nielsen entonces introduce la próxima canción del coro mencionando que Nelson no solo es lo más grande que hay, sino que cuando dijo Dios nos ama, fue el mejor mensaje jamás dado por cualquier persona viva o muerta. O zombificada. Como para que Ayri no se sienta excluido, ¿no? Después de que la anfitriona presenta a Donny Osmond y a Nathan Pacheco, me salió otra propaganda. Eh, y antes de que se acabara la canción, me salió otra propaganda en medio de la pantalla que decía, cliqué aquí para bloquear las propagandas. <risa> y esa propaganda me duró el resto del video. La chupa media entonces le dice a Nelson que lo ama y el coro canta Guíanos Gran Jehová. Refiriéndose, me imagino, que la guía que piden es nada más ni nada menos que el propio Rusty. Después de la canción me salió otra propaganda y después tenemos que ver a Oaks y a Irene en un living Sentados en dos sillones, hablando de cómo Nelson es la octava maravilla, que es un maestro del lenguaje y qué sé yo. La próxima parte es un discurso de Nelson, donde dice cómo su madre y su padre fueron los mejores en todo sentido y cómo su primera esposa es la representación de los mejores atributos de una esposa. Pobre Wendy. El discurso menciona a sus hijos fallecidos, a, a cómo vamos a ser salvos después de que nos muramos gracias a Dios. Llama a los ya muertos a que acepten a Dios. Es un bajo en el discurso y remórbido. Aunque después de, de que terminó y dijo amén, la gente aplaudió. Amén. Lo que debe haber sido la única vez en mi vida que vi una ovación como respuesta a un cuentimonio. Al final todos los artistas cantan juntos y después de que la pantalla se pone negra, por alguna razón un tipo empieza a repetir. Spanish. 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 Y se acabó. Un bajo en la fiesta esa, no hubo baile, torta, comida, nada. Puras oraciones, discursos, testimonios, himnos y hasta discurso de cómo todos nos vamos a morir un día. Peor fiesta de cumpleaños en la historia. Pero bueno, al menos a Logs le salió una sonrisa cuando se acabó todo. Bueno gente, gracias a todos de nuevo por escuchar otra edición de Pesquisas Mormonas. Eh, recuerden si quieren contactarme, mi número de WhatsApp es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. Eh, ahí manden todas sus preguntas, quejas eh, sugerencias que no voy a tomar en cuenta y todo eso, gracias entonces y nos vemos en la próximo. adiós Spanish, Spanish, Spanish.